0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Herzlich willkommen. Vorgestern am Freitag war sich das Literarische Quartett einig. Das neue Buch von Daniel Kehlmann ist große Literatur. Wir sprechen gleich mit Daniel Kehlmann über seinen neuen Roman Lichtspiel.
3: Radio 1. Favoritbuch.
4: In dieser Szene spielen ich, mein Vater,
3: meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Papst eine Großaufnahme von ihm gedreht hat.
0: Diese Erwähnung in Quentin Tarantinos Film In Glorious Bastards war in den letzten Jahren wohl die prominenteste Erinnerung an den 1967 verstorbenen österreichischen Filmregisseur Georg Wilhelm Papst. Bis jetzt. Denn in seinem neuen Roman Lichtspiel porträtiert Daniel Kehlmann G.W. Papst. Der ging als einer der bekanntesten Regisseure der Weimarer Republik in den 1930er Jahren nach Hollywood, war dort jedoch erfolglos, kehrte schließlich nach Deutschland zurück und drehte Filme für die Nazis. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Daniel Kehlmann über sein Buch, das auch zeigt, wie das Leben in einer Diktatur die Menschen und ihre Haltungen verändert.
2: Wow, Tusch! Guten Abend, Daniel Kähmann. Guten Abend. Es wird ja nicht die gerade gehörte Szene in *Inglourious Basterds* gewesen sein, die Ihre Aufmerksamkeit auf GW. Papst gerichtet hat. Wie sind Sie auf den gekommen und was in seinem Leben hat Sie so interessiert, dass Sie einen Roman darüber schreiben wollten?
5: Ich bin zunächst auf ihn gekommen durch mein Interesse für den Stummfilm, mhm. die die frühe deutsche Filmgeschichte. Und dann tatsächlich im Geheimreport, diesem unglaublich interessanten Buch von Karl Zuckmeier, das eigentlich ursprünglich gar kein Buch war, sondern eben ein Report, den er für die amerikanische Besatzungsmacht geschrieben hat, wo er Kulturträger des Dritten Reiches analysiert und sagt, waren das nur Mitläufer, waren das richtige Nazis, waren das Verbrecher, waren das Leute, die eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht haben, schreibt er über Papst und sagt etwas, was er bei keinem anderen sagt. Er sagt, bei Papst habe ich keinen Schlüssel. Ich verstehe sein Verhalten nicht. Und da wird man als Romanautor natürlich sofort... Aufmerksam.
2: In der Eingangsszene des Romans treffen wir einen Zeitzeugen, einen Assistenten, der mit Papst am Film Der Fall Moriander gearbeitet hat, den Papst 1945, also in den letzten Kriegstagen, drehte. Dieser Zeuge leidet offensichtlich an Alzheimer. Er kann sich nicht mehr genau daran erinnern, was damals passierte. Warum wollen Sie das Buch mit einem so von seinem Gedächtnis unzuverlässig gemachten Erzähler beginnen?
5: Es ist einfach etwas, was einem häufig auch passiert, wenn man versucht, Geschichte zu recherchieren, und das habe ich ja schon öfter, ja. und sich damit beschäftigt, was passiert ist, dann merkt man, wie die Zeugen, nicht nur wie die Zeugen dement werden, dass, aber wie verschwommen alles wird, wie widersprüchlich alles wird, wie unklar alles wird. Und da ist natürlich die Versuchung groß, dass gerinnen zu lassen in einer Figur. Jemandem, der eigentlich alles erklären könnte und dabei war, aber die Erinnerung geht ihm verloren. Das ist etwas, was uns auch immer wieder kollektiv passiert mhm. als als Menschheit. Und natürlich, und ja, da kriegt das auch eine gewisse symbolische Bedeutung, das ist natürlich besonders passiert in Deutschland und in Österreich in der Nachkriegszeit. Da gab es viele Leute, die sich plötzlich auch nicht mehr erinnern konnten, weil sie nicht wollten.
2: Mhm. Mit diesem Erzähler beginnt ein panorama von Figuren und Perspektiven. Wir sehen G.W. Papst in der Begegnung mit den Menschen seines Lebens, Greta Garbo und Luise Brooks zum Beispiel, zwei Schauspielerinnen, die durch die Zusammenarbeit mit ihm zu Weltruhm kamen. Wichtige Figuren sind seine Ehefrau Trude, die ihre Karriere zurückstellt und daran verzweifelt, dass Papst mit den Nazis zusammenarbeitet. Sein Sohn Jakob, der als Kind quasi immer nur Anhängsel des die Welt umreisenden Vaters war und der deshalb sehr empfänglich ist für die Ideologie der Nazis. Mit diesen Figuren ergeben sich ganz unterschiedliche Perspektiven auf Papst. Im Film würde man vielleicht von Großaufnahmen und Totalen sprechen. Was war Ihr Konzept? Auf welchen Weisen wollten Sie sich Papst erzählend nähern?
5: Also Sie haben das eigentlich jetzt gerade schon perfekt beschrieben. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch in meinem letzten Roman Till versucht habe, und jetzt wieder, was man erzählerisch mit Perspektiven machen kann. Diese Art, sagen wir mal, kubistischer Effekt, weil sich die Perspektiven ja nie ganz decken. Das haben ja eben in der Malerei die Kubisten gemacht, dass man verschiedene Perspektiven auf ein Bild malt, aber sie stimmen nicht ganz überein und die Gegenstände erscheinen wie gebrochen und ein bisschen verzerrt dadurch. Es ist etwas, was mich erzählerisch sehr interessiert, zu zeigen, es gibt immer verschiedene Fassungen der Wahrheit, es gibt verschiedene Versionen der Wahrheit. Es ist nicht so, dass es keine Wahrheit gibt, aber Wahrheit ist ein bisschen kubistischer sozusagen, als wir das selber im Alltag oft äh, uns klar machen.
2: Die drei Teile Ihres Romans sind betitelt mit Draußen, Drinnen. Und danach, drinnen zeigt, wie Papst und seine Familie im Nazireich leben, mit wem sie Umgang haben, wie sich die Menschen mit der Diktatur arrangiert haben. Worauf kam es Ihnen bei dieser Innensicht der Diktatur besonders
5: an? Das ist eine sehr schöne Frage, weil es bei mir häufig so ist, dass ich beim Schreiben eigentlich, ich will eine Geschichte erzählen, ja natürlich, aber was ich mindestens so sehr will, ist eine Welt erschaffen. Und was mich so interessiert hat zu erzählen, ist Alltag im totalitären Staat, mhm. wo wirklich jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt werden muss. Man muss immer aufpassen, wer einen hört. Man muss immer aufpassen, was man sagt. Man muss immer aufpassen, mit wem man redet. Es gibt keine unschuldigen Gespräche mehr. Selbst ein sehr bitter satirisches Kapitel in dem Roman ist ein Lesezirkel, mhm wo alle ständig höllisch aufpassen müssen, nichts Falsches zu sagen, nicht den falschen Autor zu erwähnen, nicht die falsche Meinung über ein von der Partei geschätztes Buch zu haben. Also das Gift der Diktatur kriecht in alles. Es gibt keine Freiräume. Es, es gibt immer weniger Freiräume. Je totalitärer der Staat ist, desto weniger gibt es sie. Und das wollte ich erzählen.
0: Radio
3: 1 – Favoritbuch
1: und das ist in dieser Woche Lichtspiel. Der neue Roman von Daniel Kehlmann, die Hauptfigur dieses Romans, ist der bekannte Filmregisseur Georg Wilhelm Papst, der, obwohl er schon nach Amerika emigriert war, Ende der 1930er Jahre nach Österreich zurückgekehrt ist und später für die Nazis Filme gedreht hat. Daniel Kehlmann in einer Szene ihres Romans begegnet G.W. Papst Josef Goebbels, der ihm seine Bewunderung ausspricht, ihm zusagt, er könne die Filme drehen, die er möchte, sprich, das dass er keine Propagandafilme drehen müsse, sondern eben Künstler bleiben kann. Die Szene, die wirkt surreal. Die ließe sich auch als Traum verstehen, den Papst träumt. Warum haben Sie dieser Szene diesen Traumaspekt beigegeben?
5: Das war nicht groß geplant. Das sind die Art von Überraschungen, die beim Schreiben entstehen und die am Schreibtisch entstehen, wo man plötzlich selber verblüfft ist, welche Wendung und welche Richtung eine Szene nimmt. Und das war wirklich so... Ich habe plötzlich gemerkt, es kommt mir selber nicht real vor. Es kommt mir nicht wie eine reale Szene vor, jemand hat eine Audienz bei Goebbels und die beiden reden miteinander, sondern es entwickelt sich in Richtung seltsamer, wirrer Albtraum. Und es passt natürlich auch, weil der expressionistische Stummfilm, von dem Papst ja herkommt, hat ja diese ungeheuer Traumhafte gehabt, hat mhm. gearbeitet mit vergrößerten Räumen, riesigen Schatten, Doppelgängern. Und dann dachte ich eben, es fühlt sich richtig an, diese Szene auch zu einer wilden, expressionistischen Stummfilmszene zu machen. Außer natürlich nicht stumm, es wird viel geredet, aber zu einer, sagen wir, zu einer Szene, die auch im Kabinett des Dr. Caligari stattfinden mhm. könnte.
2: Dieser Traumaspekt hat auch was durchaus Lustiges, wie es in Ihrem Buch überhaupt oft dann absurd komisch wird, wenn der Schrecken auftritt. In einer Szene zum Beispiel, in der zwei SS-Männer einen Mitarbeiter von Papst abholen und die beiden reden wie Figuren aus einem Beckett-Stück. In welches ja. Mischverhältnis wollten Sie Komik und Schrecken in Ihrem Buch setzen?
5: Ich finde, dass es überhaupt nicht so ist, dass Komik den Schrecken verkleinert oder verringert. Im Gegenteil, sie kann ihn sogar noch stärker herausarbeiten, weil es einfach ein Element der Wahrheit ist. Totalitäre Regime und besonders das der Nazis sind natürlich unvorstellbar schrecklich. Ja, keine Frage. Sie sind aber immer auch unvorstellbar lächerlich. Mhm. Sie sind nur nicht lächerlich für die Menschen, die ihnen gerade unterworfen sind, mhm. aber für die Beobachter gibt es immer dieses Element der grotesken Lächerlichkeit. Und äh, ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Also Sie, Sie haben schon Tarantino erwähnt. Bei ihm ist vieles sehr komisch. Es gibt natürlich Chaplin. Klar. Es gibt auch Horvath zum Beispiel mit seinem wunderbaren Stück Italienische Nacht, wo die Nazis einfach nur vollkommen lächerlich sind. Also Und es ist natürlich auch mein Zugang zur Welt, den ich als Schriftsteller habe. Ich glaube, ich kann gar nichts schreiben, was nicht kom Wo ich nicht zumindest versuche, ob es einem gelingt, ist eine andere Frage, aber wo ich nicht versuche, aus dem Dingen eine gewisse Komik zu gewinnen.
2: Lassen wir uns nochmal, Daniel Kimmern, auf Wege Papst zurückkommen, ohne den Schluss verraten zu wollen. Es gibt ein Element in Papstfilm, den er 1945 dreht, während die alliierten Truppen schon auf den Drehort Prag vorrücken. Da wirkt es so als ließe Papst, um den Film fertigzustellen, jeden moralischen Skrupel hinter sich. Aber sie lassen nicht Papst selbst das realisieren, was da passiert, welche Schuld er auf sich nimmt, sondern eben jenen Assistenten, den wir in der Eingangsszene als demenzkranken Zeitzeugen kennengelernt haben. Warum nicht Papst selbst?
5: Weil es ja tatsächlich so funktioniert und das Ganze ist Fiktion, das muss ich dazu sagen, das ist imaginiert. Einerseits wollte ich zeigen, wenn man anfängt, den Weg der moralischen Kompromisse zu gehen, geht man auch immer weiter. Und wenn man so argumentiert, zu sagen, die Kunst, die große Kunst rechtfertigt alles, dann muss man eben auch erzählerisch sehr weit gehen und sagen, ja, okay, aber rechtfertigt sie wirklich die extremsten Entscheidungen. Wann ist der Punkt, wo man sagt, nein, bei aller Verehrung für die Größe der Kunst, jetzt ist die Stelle erreicht, der Punkt erreicht, wo sie nicht mehr alles rechtfertigt. Also das wollte ich erzählen, indem ich es zuspitze. Aber dann wollte ich eben auch erzählen, dass in einer Diktatur solche extremen Entscheidungen immer über Euphemismen funktionieren. Es wird nicht ausgesprochen, das Schlimme, das man tun will, also ich will jetzt auch nicht verraten, was passiert, deswegen ich spreche ich jetzt klar, auch ein bisschen klar. unklar. Aber es wird, es wird immer nur angedeutet, damit jeder nachher sagen kann, oh, ich habe davon nichts gewusst, ich habe das nicht gesagt, ich habe das nicht gewollt. Das hat man zum Teil schon gegenwärtig in dem Moment, da man Anordnungen trifft. Deswegen trifft man sie so unklar. Es gibt ja den berühmten Umstand, dass selbst Hitler nirgendwo öffentlich oder vor Zeugen gesagt hat, bauen wir Konzentrationslager mhm. mit Gaskammern. Das lief alles über Euphemismen, das lief alles über Andeutungen, aber die Leute wussten sehr genau, was sie tun.
2: GW Papst ist 1967 in Wien gestorben, konnte seit 1957 aufgrund einer Parkinson-Erkrankung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie ihn hätten treffen können, bei der Vorbereitung für Ihren Roman Daniel Killmann, worüber hätten Sie gern mit ihm gesprochen?
5: Zum Teil hätte ich gerne über seine Filme, vor allem die frühen Stummfilme gesprochen, denn er war wirklich ein Genie, er war einer der Erfinder des Films, wie wir ihn kennen. Deswegen verehrt Tarantino ihn auch so. Also vor allem, das hätte ich ihn gerne gefragt. Und dann, ja, dann hätte ich ihn gerne gefragt, als er zurückgegangen ist und dann auch geblieben ist, er hätte ja noch Wege gehabt, Nazi, Deutschland und Österreich zu verlassen, als er geblieben ist, warum ist er mit seinem Sohn geblieben? Warum hat er seinen Sohn dann in das damals Nazi-Internat Salem geschickt? Warum hat er zugelassen, dass sein Sohn zu einem kleinen, jungen Nazi gemacht wird durch dieses System der ständigen Indoktrinierung? Mhm. Denn das war wirklich so, das konnte ich in seinen Briefen und in den Briefen des Sohnes nachlesen in der deutschen Kinemathek. Und als jemand, der selbst einen Sohn hat, muss ich sagen, von allem, was Papst da getan und entschieden hat, das ist das, was mich wirklich am meisten schockiert. Dass er Oder das Einzige, was mich wirklich schockiert. Diese verantwortungslose Entscheidung, seinen Sohn, diese Propagandamaschine zu überantworten.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch, Daniel Kehmann. Und für Ihren Roman Lichtspiel, der, ich kann da nur einen Kollegen zitieren, wirklich Weltliteratur ist.
1: Vielen Dank. Und wenn Sie diese Weltliteratur entdecken wollen, Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel ist im Rowold Verlag erschienen. 480 Seiten kosten 26 Euro. Radio 1.
0: Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
2: Unser Gedichtband des Monats führt hin zur Frankfurter Buchmesse, die übermorgen am Dienstag eröffnet wird. Und da ist in diesem Jahr Slowenien der Ehrengast, ein Land mit nur circa zwei Millionen Einwohnern, in dem dennoch jedes Jahr 300 Gedichtbände erscheinen.
1: Und aus dieser Fülle an Dichtung ist jetzt ein Sammelband erschienen. Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts und der Band versammelt 80 slowenische Dichterinnen und Dichter und einer, der ganz wichtig ist in diesem Buch, ist der slowenische Dichter Thomas Shalomun, der kommt mit mehreren Gedichten vor. Wir hören jetzt eines seiner bekanntesten Volkslied, aber vorher verrät uns Ale Steger, einer der Herausgeber von Mein Nachbar auf der Wolke, welche Bedeutung Thomas Shalomun und sein Volkslied in Slowenien haben.
4: Das Volkslied ist wirklich zu einem Volkslied geworden in Slowenien. Sehr, sehr viele Leute kennen es. Schalamun gehört zu den seltenen Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Kosovo, wo die Gedichte in prekären Situationen immer wieder auftauchen. Sie tauchen bei zum Beispiel Protesten auf, sie tauchen in der Werbung auf, sie tauchen immer wieder bei verschiedensten Performances oder Theaterinszenierungen auf. Shalomun war ein Erneuerer ein Revolutionär der slowenischen Lyrik Mitte der 60er. Er fing eigentlich als visueller Künstler an, war Teil der damals wirklich auch international sehr berühmten Neon-Garden-Gruppe Ocho, ging aber dann schnell seinen dichterischen Weg. Alles, was er anfasste, machte er zum Gedicht. Er hat insgesamt an die 60 Lyrikbände in seinem Leben geschrieben und schrieb Absolut nichts außer Gedichte. Für ihn war das Gedicht eine Totalität und alles, was er denken wollte und tat, waren Gedichte. Vor allem die Art, wie er da mit diesem Heiligtum des Dichters umgeht. Jemand, der die Seele verkauft, natürlich. Tomasch hatte keine Vorbehalte über Tabus zu sprechen. Und man muss sich vorstellen, dieses Gedicht wurde in den Siebzigern geschrieben, da sprach man nicht so über Lyriker und Lyrik. Der Lyriker und Lyrik, das war etwas, das wurde angehimmelt oder auch von der Ideologie eigentlich so hoch gehalten. Er aber kam und sagte Sachen auf eine sehr spielvolle Art und Weise, assoziativ, aber zugleich auch mit der Geste, jemanden, der von der Straße spricht. Und das war ein Riesenschock für die
3: damalige slowenische Lyrikszene einfach. Volkslied: Jeder wahre Dichter ist ein Scheusal, vernichtet Stimme und Menschen. Gesang bildet eine Technik aus, die die Erde vernichtet, damit die Würmer uns nicht fressen. Der Säufer verkauft seinen Mantel. Der Dieb verkauft seine Mutter. Nur der Dichter verkauft seine Seele, um sie vom Körper zu trennen, den er liebt. Das war doch mal eine poetische
2: Nachricht. Das Lied, Volkslied von Tomasz Salamun, gelesen von unserem Radio 1-Nachrichtenchef Jan Vesper. Das Gedicht findet sich in dem Band Mein Nachbar auf der Wolke. Slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, der im Hansa-Verlag erschienen ist. Die Herausgeber des Bandes sind Matthias Göritz, Amalia Maciek und alle Steger. 312 Seiten kosten 36 Euro. Auf dem Buch, das du mitgebracht hast, Marie, sehe ich ein Schlüsselloch und durch dieses Schlüsselloch schaut mich ein sehr vertrautes Auge an. Und zwar das Auge der wohl berühmtesten Frau der Kunstgeschichte, der Mona Lisa. Das Buch heißt Wie ein Himmel in uns, meine Nacht allein im Louvre und wurde geschrieben von der französischen Schriftstellerin Jakuta alikawa die genau das tun durfte, wovon sicherlich viele träumen, eine Nacht im Museum zu verbringen und nicht in irgendeinem Museum, sondern im Louvre. Wie hat sie das geschafft?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, Jakuta Ludkawasowicz ist in Frankreich eine recht bekannte Schriftstellerin. Für ihren Debütroman hat sie direkt den Prix Goncourt du premier roman gewonnen. Das öffnet natürlich auch im Louvre einige Türen und ich merke auch schnell beim Lesen, was sie im Louvre sucht, ist nicht ein privates Date mit der Mona Lisa, sondern eher eine Reise zurück in die Kindheit, die sie zu großen Teilen im Louvre verbracht hat. <lacht> mit ihrem Vater. Und sie erzählt, wie ihr Vater, der 1971 aus Jugoslawien nach Paris gekommen ist, der dem Militärdienst dort entkommen wollte, gerade mal 20 war er, wie er den Louvre so als eine Art Schutzraum für sich empfunden hat. Kunst sei die große Liebe seines Lebens gewesen, schreibt sie. Für ihn ist der Louvre so eine Stadt in der Stadt gewesen, in die er sich flüchten kann. Er hat sich da die Zähne geputzt auf dem Klo. Er hat <lacht> Geschäftstermine abgehalten. Er hat Stunden und Tage da mit seiner Tochter verbracht. Und bei diesen Besuchen im Louvre gab es so ein Ritual zwischen den beiden. Er hat ihr jedes Mal dieselbe Frage gestellt, nämlich, na, wie würdest du die Mona Lisa stehlen? Und Aha. sie als Mädchen hat sich dann immer wieder neue fantastische Antworten ersponnen mit einer Rauchbombe, mit einer fliegenden Maschine, mit einem Flugsaurier und sie zitiert ihren Vater, den Kunstliebhaber, dann mit den Worten in gewisser Weise könnte man sogar sagen, dass das, was wir Kunst nennen, weniger für das Gesehen werden gemacht ist, sondern eher für das gestohlen werden.
2: Das heißt also, der Louvre hat eine Frau allein in diese große Schatzkammer der Kunst reingelassen, die schon als Kind mit ihrem Vater darüber fantasiert ja. hat, wie sie am besten die Mona Lisa klauen können. Hält sich denn, Jakute Alika an die bestimmt sehr strengen Regeln da, auch in der Nacht?
1: Na, diese Kindheitsfantasien, die verschweigt sie natürlich Ach. wohlwissend, aber die erste kleine Grenzüberschreitung, die begeht sie direkt am Anfang. Sie schmuggelt nämlich so ein Stück Nougat in den Louvre, wo ja alle Nahrungsmittel streng verboten Ach. sind. Sie will so testen, ob sie damit durch kommt und wie ernst und wörtlich sie die Anordnung dieser Institution nehmen muss. Denn so kündigt sie an, sie habe noch ein Geheimnis in der Tasche, das sie uns aber nicht verrät. Und es gibt noch so ein Spannungselement. Der Sicherheitsmann sagt zu ihr, bevor er sie alleine lässt, wie so eine Warnung, sie werden schon sehen, nachts ist hier alles anders. Oh. Und auch aus dieser Ankündigung zieht das Buch von Anfang an eine gewisse Spannung.
2: Und was treibt sie denn da nachts im Louvre?
1: Naja, erst fällt ihr so ein bisschen schwer, wirklich von der eigenen Einsamkeit überzeugt zu sein und sie fragt sich, werde ich vielleicht doch noch beobachtet, aber dann zieht sie irgendwann die Schuhe aus und macht einen Moonwalk mit ihren goldenen Socken, die sie anhat, so eine Art Befreiungstanz, in der sie die Konventionen abzuschütteln versucht und dann küsst sie den Augapfel einer Löwenskulptur oder streichelt das schöne Bein eines Hermaphroditen, irgendwann geht dann das Licht aus und sie stiefelt etwas verloren mit der Taschenlampe durchs Ah. Dunkle Museum und ich merke nicht unbedingt, wird sie hier was Verbotenes anstellen. Ich frage mich eher, was wird der Louvre mit ihr anstellen? Also Jakuta Ali Kavasovic lässt uns wirklich an einem Experiment teilhaben, bei dem wir ja wohl alle gern die Versuchsperson wären.
2: Und welchen Gewinn hast du daraus gezogen, diese Nacht im Louvre lesend mitzuerleben?
1: Naja, das Buch ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe und trotzdem habe ich es mit großem Gewinn gelesen. Ja, es geht um die Liebe zur Kunst, die berühmte Skulptur der Göttin Aphrodite, die Venus von Milo, die kommt darin vor, wir erfahren, dass sie ein Geheimfach unter der Brust hat und natürlich auch die Mona Lisa, aber nicht der Louvre steht im Vordergrund, der fungiert eher wie so eine Maschine, die sie im Zauber der Nacht zurück in ihre Kindheit transportiert. Mhm. Sie erzählt uns wirklich die Geschichte einer Tochter, deren Vater nie über sich selber reden wollte, sondern immer lieber über die Kunst geredet hat. Und anhand dieser Vaterfigur kommt sie auch auf die Fragen der eigenen Identität. Wie ist es, im Exil zu leben? Wie ist es auch für sie als Tochter ihres Vaters mit diesem Namen in Frankreich zu leben? Ali Kavasowitsch, der ständig falsch geschrieben wird, der ständig falsch ausgesprochen wird. Sie schreibt, das ist das Schicksal unserer Namen. Sie werden wundgerieben, misshandelt, amputiert, als Verdienten einige mehr Genauigkeit mehr Gerechtigkeit, mehr Stabilität als andere, schreibt sie und ergänzt eine ja, Anekdote aus dem Literaturbetrieb, die sie erlebt hat. Da hat ein Juror eines Literaturpreises ihr eines Abends zugeflüstert. Ihr Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich habe nicht dafür gestimmt. Ich hätte zu große Angst, ihren Namen aussprechen <lacht> zu müssen. Und da steckt ja alles drin. Und Aha. es ist wirklich schwer, dieses Buch wie ein Himmel uns in eine bestimmte Kategorie einzuordnen. Vielleicht trifft es experimenteller Essay im Dienste der Selbsterforschung am besten.
2: Oha, das können wir ja gleich auf dem Buchaufkleber draufdrucken. Experimenteller Essay im Dienste der Selbsterforschung. Sagt Marie Kaiser über wie ein Himmel in uns, meine Nacht allein im Louvre von Jakuta Alikawasowicz. Ich bin froh, den Namen jetzt richtig ausgesprochen zu haben. Übersetzt wurde der Band von Stefanie Sing, ist bei Hansa erschienen und kostet 22 Euro. Ich habe nicht gern die Welt in meinem Zimmer, so formulierte Literaturnobelpreisträger Thomas Mann seine Abneigung gegen das Radio. Einer der ersten Sender, der Literatur im Rundfunk ausstrahlte, war die Funkstunde Berlin, also ein Urahn der Literaturagenten.
1: Im kurt literaturmuseum in Rheinsberg eröffnet am kommenden Freitag die Ausstellung Der Traum vom Fernhören, Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik. Und wir sprechen jetzt mit einem der Macher der Ausstellung, mit Peter Wald vom Brandenburgischen Literaturbüro in Potsdam. Guten Abend, Herr Walter.
3: Ja, schönen guten Abend.
2: Wir feiern ja in diesem Jahr 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. 1923 begann das regelmäßige Rundfunkprogramm und damit auch, wie es im Flyer zu Ihrer Ausstellung heißt, ein regelrechtes Radiofieber. Was waren denn die Symptome dieses Fiebers?
3: Naja, das war eigentlich so ähnlich, wie man das dann später in den 90er Jahren bei Einführung der Computer in ihrer Breite kennengelernt hat. Das heißt, überall entstanden Radioclubs und Bastelvereine. Es wurden Zeitschriften herausgegeben. Das waren am Ende über 60 verschiedene Zeitschriften mit zweieinhalb Millionen Abnehmern. Man machte sich gegenseitig kundig über die Bedienung der Rundfunkgeräte. Und man muss sich vorstellen, der Alltag in der Frühzeit des Mediums Sah ganz anders aus als heute, wo man einfach auf einen Knopf drückt. Man hatte den eigentlichen Empfänger, den Lautsprecher, wie wir ihn kennen, der war noch nicht im Gerät, sondern bestenfalls hatte man einen Trichterlautsprecher. Das waren aber schon wirklich ganz teure Geräte. Und zu zuallermeist hatte man Kopfhörer mhm. ähm, auf den Ohren und musste dann an verschiedenen Reglern ähm, rumfummeln, musste die Anodenbatterie äh, bedienen, ähm, musste Säure nachfüllen für die Batterie. Also alles eine komplizierte Geschichte. Wir
1: haben Gehört. Es gab aber auch Schriftsteller, die eine Abneigung hatten gegen das Radio wie Thomas Mann. Wurde diese Abneigung denn unter den Kolleginnen und Kollegen geteilt oder gab es da auch begeisterte Stimmen?
3: Am Anfang war es wirklich so, dass die meisten Schriftsteller, Schriftstellerinnen dieses Medium abgelehnt haben als so eine Art Jahrmarktssensation, so ähnlich wie man ja auch mit dem Kino am Anfang verfahren war. Aber es gab dann doch einige Schriftsteller wie zum Beispiel Alfred Döblin oder auch Arnold Zweig, die dem Medium von Beginn an positiv gegenüberstanden. Arnold Zweig aus dem einfachen Grund, weil er zu Erblinden begann mhm. und den Rundfunk quasi als Renaissance des Märchen- und Geschichtenerzählers gesehen hat. Mhm. Und Dublin sah im Rundfunk und in der Literatur im Rundfunk die Rehabilitation des Mündlichen in der Literatur. Trotzdem gab es zunächst auch rechtliche Probleme, die die Schriftsteller vom Rundfunk fernhielten, nämlich die einfache Frage, wie wird die Leistung der Autoren honoriert? Das musste erst durchgekämpft werden rechtlich und war dann aber ab 1926, 27 auch geklärt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Gespräch
2: von Gottfried Benn und Johannes Erbecher, dem späteren Kulturminister der DDR, aus dem Jahr 1930.
5: Dichtung an sich, das ist vermutlich nicht Ihre These, Herr Becher. Welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus ihr gegenüberstellen?
2: ich von meinem Standpunkt aus verdrehte die These, Dichtung als Tendenz, und zwar als ganz bestimmte Tendenz. Jede Zeit hat ihre Aufgabe. Und die Aufgabe dieser Zeit ist die Befreiung des Proletariats und darüber hinaus die Befreiung der gesamten Menschheit. Peter Walter Gottfried Benn hat mal gesagt über sich, er sei im Gespräch kein Matador. Aber warum klingt hier auch Johannes erbecher als lese der das, was er sagt, vom Blatt ab?
3: Ja, weil es genau so ist. Das hängt mit ähm, der Konstruktion des Rundfunks zusammen, wie sie Hans Bredow, der auch als Vater des deutschen Rundfunks bezeichnet wird, in den Jahren ab 1920, äh, 1921 bewirkt hat. Nämlich der Rundfunk sollte eine unpolitische Institution sein, aber mit einer kulturellen Mission. Wie Bredo sagte, über den Rundfunk könne Goethe und Kant zur Welt sprechen. Verbunden war damit allerdings eine Art von Zensur, die über Überwachungsausschüsse realisiert wurde. Und das bedeutete, dass eigentlich jede Wortäußerung, die über den Sender lief, vorzensiert wurde. Das heißt, Becher und Ben haben ihre Manuskripte vorher eingereicht und wenn sie brav waren und manchmal waren es die Vortragenden, die Schriftsteller nicht, wenn sie brav waren, haben sie genau das abgelesen, was sie auch eingereicht hatten. Man muss relativierend sagen, zu einer wirklich scharfen Zensur ist es relativ selten gekommen in dieser Zeit. Also es war eigentlich auch ein liberales Medium.
1: Das Thema des Gesprächs, was wir gerade gehört haben, ist ja auch bemerkenswert. Dichtung an sich, wenn man mal grundsätzlich genauso fragt, welchen Einfluss hatte denn der Rundfunk für die Entwicklung der Literatur?
3: Es ist wirklich so, dass der Rundfunk die Entwicklung neuer literarischer Formen angestoßen hat, die vor allen Dingen mit der neuen Präsenz der Stimme in der Literatur zusammenhängen. Und zwar, es gab Experimente mit Geräuschen, mit Musik und mit Stimme, woraus sich Hörspiel und Feature als literarische Form entwickelt haben. Wie gesagt, am kommenden
2: Freitag eröffnet ja die Ausstellung, ist dann ab Samstag zu besichtigen. Was gibt's denn in der Ausstellung zu
3: sehen und zu hören? Es gibt Dokumente und Fotos, die großflächig präsentiert werden und die die Vorgeschichte des Rundfunks, den technischen Alltag in der Frühzeit des Mediums, das Wirken der Schriftsteller... Und die Entstehung Grundfunk eigener literarischer Formen illustrieren. Das ist keine Bleiwüste, die man da zu sehen bekommt, obwohl es schon eine Leseausstellung ist. Das sind aber grafisch ansprechend gestaltete Textbildcollagen im Layout und in den Farben der Typografie der 20er. Es gibt fünf Hörstationen mit über 30 Originaltönen aus den 20er und aus den frühen 30er Jahren. Daneben gibt es aber auch Beispiele zeitgenössischer Rundfunktechnik und ein Film von 1926, den die Reichspost damals in Auftrag gegeben hat und der die Arbeitsabläufe und den Alltag im ersten deutschen Rundfunksender der Berliner Funkstunde zeigt.
1: Am kommenden Samstag, also am 21. Oktober, lohnt sich besonders ein Ausflug nach Rheinsberg, denn da eröffnet im Kurt Tucholsky Literaturmuseum die Ausstellung Der Traum vom Fernhören, Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik. Und wir sagen vielen Dank an einen der Macher der Ausstellung, an Peter Walter vom Brandenburgischen Literaturbüro in Potsdam.
3: Ja, vielen Dank.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
2: Nachdem er in seiner alten Heimat Türkei einen Schlaganfall erlitten hat, liegt Yunus' Vater zehn Jahre lang in einer Wohnung in Hannover im Koma, bis er schließlich stirbt. Yunus versucht, das Leben des Vaters zu rekonstruieren, aus dessen Erzählungen... Märchen aus Arztbriefen und anderen Dokumenten.
1: Vaters Meer heißt der Roman des 1983 in Hannover geborenen Autors Dennis Utlo über einen Schicksalsschlag, der eine ganze Familie prägt und die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin Mitu Sanyal hat das Buch für die Literaturagenten gelesen. Guten Abend Mitu. Guten Abend.
2: Fangen wir doch mal beim Titel an. Welche Bedeutung hat das Meer in diesem Buch über einen Mann, der ja ans Bett gebunden ist, also quasi völlig getrennt ist von der Weite und der Grenzlosigkeit des Meeres?
0: Ja, genau. Das Meer ist ja auf dem Cover des Buches. Und mhm. das durchdringt schon so die ganze Geschichte wie so ein Hintergrundrauschen. Das fängt mit dem Namen des Ich-Erzählers an. Und der sagt ja, ich trage das Meer in meinem Namen. Ist auch der Titel eines Kapitels. Er heißt Yunus. Yunus heißt Delfin. Dann kommt der Vater ja aus der Türkei und alle Türkei Reisen in der Kindheit sind natürlich Urlaube ans Meer. Und der Vater musste ja übers Meer nach Deutschland kommen. Zu so einem Frachter, der sich nachts so eine Silhouette vor die Lichter des Hafens schiebt. Eine immer wieder wiederholte Metapher in dem Buch. Und es geht weiter über das Meer, das am Anfang der Schöpfung da war und über dem der Geist Gottes geschwebt hat, bevor er die Welt nur mit Hilfe des Wortes erschaffen hat. Und das ist ja so die Lebenssituation, dass der Vater mit nur sehr eingeschränkten Zugang zu den Worten, ne, also der kann mit seinem Vater nicht kommunizieren und der versucht hat, in dieses Meer zurückzukommen, ähm, und da rausfinden, wer ist sein Vater? Wer war der? Was hat den bewegt? Was ist in diesen Tiefen dieses Mannes verborgen? Und es ist natürlich auch ein Wortspiel mit diesem Riesen von einem Mann, der immer so viel mehr ist als der ich erzähle als in seiner Erinnerung. Dieser hypervitale Vater mit seiner Kindheit, die ist ein Märchen, die ist eine Heldengeschichte, der seiner Schwester mal das Augenlicht gerettet hat, der mit den Banditen in die Berge gegangen ist, der härter und schwerer gearbeitet hat, als der Sohn je arbeiten muss. Und der jetzt auch in seiner Krankheit mehr gefallen ist und mehr und tragischer ist als ein anderer kranker Vater.
1: Ich suche nach meinem Vater vor allem in mir selbst, sagt Jonas an einer Stelle. Was genau sucht er und was findet er?
0: Das ist ja in gewisser Weise der Versuch des Sohnes, ehrlich zu sein. Also dieses Buch ist ein ganz großer Liebesbeweis an seinen Vater. Aber gleichzeitig ist das auch ein Jugendlicher, als der Vater diese beiden Schlaganfälle bekommen hat, die dann mit dem Lock-in-Syndrom enden. Also der Vater, hat ja eben, der liegt ja nicht im Koma, das glauben die Ärzte nur. Die Mutter findet dann irgendwann raus, der ist bei vollem Bewusstsein. Der kann nur keinen Muskel mehr bewegen, um das zu kommunizieren. Außer das Auge. Und die Mutter schreibt dann das Alphabet auf so ein Stück Pappe und kommuniziert mit ihrem Vater, äh Quatsch, die Mutter schreibt dann das Alphabet auf so ein Stück Pappe und kommuniziert mit ihrem Mann durch seine Augenzunge, wie Dennis Utlo das ja auch ganz toll nennt. Also der schließt das Auge für Ja, wenn die beim richtigen Buchstaben ankommt. Und der Sohn liebt seinen Vater ja auch sehr, wie durchgehend klar wird, aber der sitzt eben nicht hingebungsvoll mit der Mutter am Bett. Der streitet sich mit seinem Vater, als er zwischen diesem ersten und dem zweiten Schlaganfall ja noch für einen Tag nach Hause kommt. Und der ist egoistisch wie Jugendliche halt egoistisch sein müssen, auch um ihr eigenes Leben zu leben. Und wenn er jetzt ein Buch über seinen Vater schreibt, also dieses Buch ist ja explizit autofiktional angelegt, dann kann das nicht ein Buch über den Vater sein, sondern ist das notgedrungen ein Buch über ihn selbst. Aber es ist auch ein Buch darüber, was der Vater alles in ihm hinterlassen hat. Und das ist unglaublich viel. Zum Beispiel? Diese große Liebe zur Welt, diese Hingabe zur Welt, aber der Vater hat ja diese unglaubliche Wut, die ausgelöst wird von realen... Ne, also Leute sind auch wirklich nicht nett zu dem in Deutschland. Aber die Wut ist tiefer und älter. Und die hat der Sohn natürlich einfach auch. Also er ist halt... Der Vater und er ist eben nicht der Vater. Und das versucht er so ein bisschen herauszuschälen in dem Buch.
2: Der Vater wird ja vor allem auch, du hast es schon gesagt, von seiner Frau Zenem gepflegt, zehn Jahre lang. Wie wird Zenem und ihr großer Liebesdienst im Buch dargestellt?
0: Also die Mutter ist ja für mich wirklich so die heimliche Hauptfigur des Buches, weil sie so eine wahnsinnig komplexe Figur ist. Ne, die findet einen Weg zu ihrem Mann durch das Locked-in-Syndrom hindurch. Die legt sich mit allen Ärzten an die ganze Zeit. Die holt ihren Mann, der ja rund um die Uhr Pflege braucht, dann schließlich nach Hause. Gleichzeitig hatten die beiden aber auch keine konfliktfreie Ehe. Die hat den auch mal mit dem Sohn für ein Jahr verlassen. Und trotzdem gibt es diese echte Bindung zwischen den beiden. Das Buch heißt zwar Vaters Meer und es erzählt auch die Geschichte, auch die Geschichte der Kindheit des Vaters. Aber es erzählt fast noch lauter die Geschichte dieser Liebe zwischen der Mutter und dem Sohn. Und ich habe super viel darüber über mein Feld zu meinem Sohn gelernt. Also wie ist es, ein Sohn zu sein? Ich weiß ja nur, wie es ist, eine Tochter zu sein. Und kein Buch, das ich bisher gelesen habe, hat mir so tiefe Einblicke in das Sohnsein gegeben. Und seinem ist ja eine total gebildete Frau, die bricht ihre Promotion ab, um mit ihrem Mann nach Deutschland zu gehen. Natürlich werden die Abschlüsse hier nicht anerkannt. Es ist auch eine super lustige Frau, bei der Sunian erzählt, ach, weißt du, Mama, wir reden so wenig miteinander, weil du dich einfach nicht genug für den Anarchismus interessierst, so wie ich den Anarchosyndikalismus. Da fängt die einfach nur an zu lachen. Und er fragt sie, nimmst du mich nicht ernst? Sie so, nee, nee, ich bin total stolz auf dich.
2: <lacht> <lacht> Fadmar Eidemir hat über das Buch von Dennis Utlow gesagt, es habe ihr Herz gebrochen und wieder zusammengeflickt. War das für dich auch eine so emotionale und heilsame Lektüre?
0: Ja, total. Also, weil es diese große Ehrlichkeit hat, weil sich dieser Erzähler so nackt macht und dabei ich finde, überhaupt nicht pathetisch ist. Ähm, ich habe die ganze Zeit geweint. Ich war ja immer bei Büchern, die mich wirklich oh. bewegen. Und, und ich hatte immer das Gefühl danach, ich, ich gehe größer und stärker raus und bin auch ein liebesfähigerer Mensch danach. So wie dieser, dieser Sohn im Laufe des Buches auch immer fähiger wird, zu lieben oder die große Liebe in sich selbst zu erkennen, die ist ja da.
1: Zum Schluss brauchen wir es immer wie immer ganz kurz. Wir brauchen dein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
0: Ich kann mich da nur Fatma mehr anschließen. Es ist wirklich ein Buch, das an das Herz bricht und es wieder neu zusammensetzt. Es ist politisch, privat und auch sehr, sehr klug.
2: Sagt MeToo Sanyal über Dennis Othlo, Vaters Meer. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen. 384 Seiten kosten 25 Euro. Und wir danken dir sehr für diese von Herzen kommende Empfehlung, MeToo. Ja, aber wirklich. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao. Sie war das coolste Mädchen in Berlin-Lichtenberg. So beschreibt die Journalistin und Autorin Anja Reich ihre Freundin Simone, mit der sie gemeinsam die aufregenden Umbruchzeiten in Ostberlin in den 1980er und 90er Jahren erlebt hat. Bis Simone an einem Oktobertag im Jahr 1996 aus dem Fenster springt und ihr Leben beendet.
2: Ein Vierteljahrhundert nach dem Suizid ihrer Jugendfreundin aus der DDR will Anja Reich in ihrem Buch Simone ungeklärte Fragen klären. Fragen wie, was ist damals passiert? Wer war Simone wirklich? Hätte sie, Anja Reich, den Tod ihrer Freundin verhindern können? Über Simone sprechen wir jetzt mit Anja Reich mit Anja die live bei uns im Studio. Herzlichen Willkommen, guten Abend.
1: Danke, guten Abend. Guten Abend. Sie schreiben am Anfang Ihres Buchs die Sätze, Ein Tag vor Ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit. Sie beginnen Ihr Buch mit einer Alltagsszene. Es ist der Geburtstag Ihres Sohnes, ein trubeliger Tag. Sie haben Besuch mittendrin, ruft auch noch Ihre Freundin an und es ist eines der letzten Gespräche, das Sie miteinander führen. Warum haben Sie diese Situation als Einstieg für Ihr Buch gewählt?
6: Weil ich mich noch ganz genau daran erinnere. Ähm, dann einen Tag später war Simone tot und, äh, und sie wollte an dem Abend, wollte sie mit mir reden. Sie hat dann am nächsten Tag auch nochmal angerufen. Da hat sie gefragt, ob ich zu ihr kommen kann und ich hatte keine Zeit. Ich habe gearbeitet und sie klang auch gut am Telefon. Es schien ihr gut zu gehen. Aber ich habe mich natürlich immer gefragt, was wäre gewesen, wenn ich Zeit gehabt hätte, wenn ich zu ihr gekommen wäre.
2: Sie schreiben, ich kannte niemanden, dem es in der DDR so gut gegangen war wie Simone, ein Ostberliner High Society Girl, für das die Mauer genau zum richtigen Zeitpunkt fiel. Ob es vielleicht aber genau die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen der Wendezeit waren, die mit zu Simones Tod geführt haben. Auch dieser Frage gehen Sie in Ihrem Buch nach. Welche Antworten haben Sie gefunden?
6: Ich habe ganz viele Antworten gefunden. Ich habe mich, ähm, ich habe Simone ja kennengelernt, als ähm, ich 16 war und sie 15. Und ich kannte zum Beispiel ihre, ich wusste gar nichts über ihre frühe Kindheit, wie woher sie kam, dass sie in Pasewald geboren wurde. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie in einer Wochenkrippe war. Ich glaube, das wusste sie nicht mal selbst. Und mit diesen Sachen habe ich mich zum Beispiel beschäftigt und wie sie in der Schule war. Ich habe mich mit Schulfreundin getroffen von ihr hat mir erzählen lassen, dass sie da. Sehr schüchtern war ein ganz anderes Mädchen als das, was ich dann eigentlich kennenlernte, wenn ich mit ihr ausgegangen bin, tanzen gegangen bin und so. Und ähm, Aber da war natürlich eben auch die Wendezeit, als irgendwie für uns alle alles auseinanderbrach und alles neu anfing. Und wir haben diese Wendezeit sehr viel, also da waren wir sehr eng zusammen. Wir haben um die Ecke voneinander gewohnt und haben uns ständig gesehen. Und es wirkte so, als käme Simone super klar. Die hat sich gleich irgendwie Jobs im Westen gesucht und wusste gleich, wo es welche Klamotten gibt. Die ist gleich losgereist durch die ganze Welt. Die war so furchtlos. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ich dachte immer wirklich, Simone kostet diese Freiheiten aus. Und dass sie in diesen Freiheiten aber eben auch verloren gegangen ist, das habe ich irgendwie nicht gemerkt oder vielleicht zu spät gemerkt.
1: Sie haben es gerade schon beschrieben, dass Sie teilweise Sachen über Simone erfahren haben, die Sie nicht wussten, die selbst Simone nicht wusste. Wie das mit der Wochenkrippe, was ja schon ein großer Eingriff ist in das Leben eines Kindes. Sie beschreiben, dass sie dann die Eltern tatsächlich kaum gesehen hat, weil man hat die da Montag abgegeben und ich glaube teilweise Freitag. am Freitag wieder mhm. abgeholt. Und Sie haben auch Simones Tagebücher gelesen, in denen Sie selbst ja dann auch vorkamen Sie konnten Ihre Gedanken genau nachvollziehen. Wie war es für Sie, Ihre Freundin so viele Jahre nach Ihrem Tod auf diese andere Weise kennenzulernen?
6: Das war ganz schön. Also gerade die Stellen oder viele Stellen, in denen ich auch vorkam, wo ich merkte, wir waren uns doch sehr nah. Wir hatten irgendwie echt schöne Momente miteinander. Es gab aber auch so eine Stelle, wo sie mich, also ja, wo wir uns nicht so gut verstanden haben, wo wir uns gestritten hatten. Und da war total interessant, ihre Perspektive zu lesen. Es war auch nicht besonders angenehm. Aber ich habe durch meine Recherchen über sie, auch ähm, über die Krankheit, die sie am Ende hatte, habe ich eben auch jetzt deuten können, ähm, warum sie sich so verhalten hat. Äh, warum sie manchmal so abweisend war, so auch gemein mitunter. Also Viele Freundschaften sind eben auch zerbrochen, weil Simone gerade in den letzten Jahren... Ähm, krank war, also und psychisch krank und, äh, und weil sie ähm, sich sehr schnell verlassen gefühlt hat zum Beispiel. Man brauchte bloß irgendwas zu sagen oder irgendwas zu machen, dass man sich gar nicht bewusst war und sie hat Sie war tief verletzt und hat sich dann abgewendet.
3: Mhm.
1: Nun haben wir dieses Interview schon vor, ich glaube, ein paar Wochen verabredet. Und mir ist beim Lesen des Buchs aufgefallen, Moment, heute ist ja der 15. Oktober. Heute ist genau heute der Todestag Ihrer Freundin Simone. Genau heute vor 27 Jahren hat sie mhm. sich das Leben genommen. Wann ist Ihnen das aufgegangen, dass das genau heute ist? Und wie haben Sie diesen Tag erlebt? Also,
6: ich glaube, mir ist es erst vor zwei Tagen aufgefallen, als klar, war mein Sohn äh, hat Geburtstag, also der hatte gestern Geburtstag. Und Simone hat sich eben ähm, genau an dem Tag nach seinem Geburtstag das Leben genommen. Und ähm, daran habe ich natürlich dann irgendwie gedacht. Und habe gedacht, ja, sage ich sage ich es nicht. Jetzt haben sie es gesagt, sie haben es auch gemerkt. Und ähm, ja, ich war heute im Garten in Brandenburg und äh, bin zurück in die Stadt gefahren mit meinem Mann äh, gerade. Und, und das Navi führt mich eigentlich sonst immer einen anderen Weg lang, aber heute hat es mich seltsamerweise genau an Simones Haus
1: vorbeigebracht. Manches im Leben ist dann vielleicht doch kein Zufall. Wir sprechen gleich noch weiter mit Anja Reich über ihren Roman Simone. Aber wir wollen an dieser Stelle auch, auch weil es heute dieser Tag ist, gerne ein Lied für Simone spielen, die nicht das Glück hatte, wirklich einen Song, der zu ihr passte, auf ihrer Beerdigung gespielt zu bekommen. Und wir haben sie vorher gefragt, welchen sie aussuchen würden. Und sie haben sich entschieden für Take That, How Deep Is Your Love. Warum dieser Song? Das ist ein... Song
6: der ist 1996 genau in dem Jahr rausgekommen, in dem Simone gestorben ist und ich bin mir sicher, dass sie den gehört hat und sie hat sich ganz oft, glaube ich, auch gefragt, how deep is your love, wenn sie mit einem Mann zusammen war.
3: How
1: deep is your love? Take That aus dem Jahr 1996, in das wir jetzt alle zusammen zurückgereist sind. Und es ist das Jahr, in dem sich Simone, die Freundin der Journalistin und Autorin Anja Reich, das Leben genommen hat. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, das auch Simone heißt. Und natürlich, Anja Reich, geht es Ihnen wie so vielen Angehörigen von Menschen, die Suizid begehen. Sie fragen sich, hätte ich es nicht merken müssen? Und Sie schreiben im Buch sehr einprägsame Sätze über die Zeit damals. Sie schreiben, bei wem war das Leben schon normal in den 90ern? Und was hieß eigentlich normal, wenn alles, was man an Normen und Werten gelernt hatte, nicht mehr galt? Wie soll man erkennen, dass es jemandem schlecht geht, wenn man selbst mit der Überforderung kämpft? Haben Sie durch das Schreiben an Simone sich von dieser Frage, warum habe ich nichts gemerkt, auf gewisse Weise befreien können? Ja, ich
6: denke schon, ähm, ich habe eben nicht nur mit äh, Simones Eltern gesprochen und mit ihren Angehörigen und mit ihren Freunden, sondern eben auch mit Psychologen und mit dem Suizidforscher und ähm, und da habe ich eben auch gemerkt, also einmal wie wie schlecht es ihr gegangen sein muss äh, in den letzten Tagen, Stunden, Wochen, ähm, aber eben auch, dass ähm, ja, dass es kompliziert ist. Also dass wenn ich an dem Tag Zeit gehabt hätte wenn ich zu ihr gegangen wäre, hätte ich vielleicht an dem Tag etwas verhindern können, aber vielleicht eben nicht drei Tage später. Also ich habe mir auch genau erklären lassen, oder ich hab, also der Suizidforscher hat versucht, mir zu erklären, was in den letzten Stunden, Minuten von Menschen, die sich das Leben nehmen, vor, vorgeht, aber es ist total schwer festzustellen. Er hat gesagt, wir sind eigentlich in der Suizidforschung seit 50 Jahren nicht weitergekommen, weil die Menschen eben nicht mehr Auskunft geben können und weil es alles sehr vage ist. Aber ich bin am Ende ähm, habe ich Antworten bekommen und ich konnte in gewisser Weise auch Abschied nehmen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich eigentlich immer dem Abschied verweigert habe. Ich wollte Simone noch nicht gehen lassen.
2: Welche dieser Antworten war die wichtigste für Sie?
6: Welche Antwort war die wichtigste? Ähm ja, das ist eben von, ich, ich glaube, dass es, schon, dass sie krank war, also dass es etwas war, was jetzt nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern sie war eigentlich schon, also bestimmt zwei Jahre krank und man, ich habe eben auch in ihren Tagebüchern dann so nach Hinweisen gesucht und ehrlich gesagt fing bestimmte Hinweise, habe ich schon in ihrer Pubertät gemerkt, als sie so 14, 15 war. Da gab es zum Beispiel auch immer schon so eine Art Todessehnsucht bei ihr, also die immer wieder so aufpoppte mhm. und ähm, und das muss jetzt nicht heißen, dass dass man sich das Leben nimmt, aber es, es gibt schon irgendwie viele, viele Zeichen und es hat sich aufgebaut und sie ist am Ende, ist sie ziemlich verloren gegangen, weil sie ähm, auch in Berlin in dieser Umbruchzeit sehr einsam war. Also alle hatten mit sich selbst zu tun. Ihre Eltern sind weggezogen, weil die in Berlin ihre Arbeit verloren hatten. Ihr Bruder hatte äh, seine Arbeit verloren, war gerade dabei wegzuziehen. Ich habe, wie wild gearbeitet und habe schon eine Familie gehabt und alles ging drunter und drüber und so ging es eben auch allen ihren Freunden. Ich glaube schon, wenn sie ähm, mehr Struktur, mehr Leute um sich herum
1: gehabt hätte, hätte ihr das geholfen, dann hätten vielleicht auch mehr Leute gemerkt, was mit ihr los ist. Sie haben es gerade schon gesagt, dass sie auch irgendwie Probleme hatten, sich von Simone zu verabschieden, sie gehen zu lassen und dass es ihnen deswegen auch schwer gefallen ist, das Buch zu beenden. Wie geht es Ihnen denn jetzt, wo das Buch beendet ist, wo Simones Geschichte in der Welt ist und Sie diese mit Menschen teilen, die Simone und Sie ja gar nicht gekannt haben? Wie fühlt sich das an?
6: Das fühlt sich ganz gut an. Also zur Buchpremiere kamen allein sieben Mitschüler von ihr aus ihrer Abiklasse. Und, und ich habe so ein bisschen gedacht, wir waren ja alle so schockiert nach ihrem Tod. Keiner war richtig in der Lage, damit umzugehen. Die Beerdigung war ziemlich schrecklich. Und ich habe so ein bisschen gedacht, dass die Trauerfeier die sie vielleicht nie hatte und, und viele Leute melden sich bei mir und erzählen, wie es ihnen ergangen ist äh, damals und es ist, wenn ich Lesung irgendwo habe, dann kommen manchmal kommt eine Freundin von ihr und, ähm, und das ist ganz schön. Simone hatte wirklich auch sehr gute Freunde, die alle ziemlich cool waren und das, ich freue mich auch darüber, die alle jetzt
1: kennenzulernen. Mhm. Und Sie, wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, Es ist bei dem Thema Selbstmord immer, man ist immer so bei vorsichtig zu sein, man hat das Gefühl, man weiß ja auch, es ist auch gefährlich darüber zu reden, heißt es, es ist ein schambesetztes Thema, es ist ein Thema, bei dem man Angst hat, dass man etwas triggert. Wie erleben Sie das jetzt beim Schreiben Ihres Buches und beim Umgang mit diesem Buch?
6: Also ich habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht beim Schreiben, dass ich irgendwas triggere. Ich wollte einfach nur wissen, warum ist meine Freundin gestorben? Und ähm, ich habe aber auch diese Zeit, diese Umbruchzeit eben recherchiert und wollte wissen, war Simone ein Einzelfall oder gab es wirklich ähm, viele Suizide damals? Und ich habe recherchiert, das ist ganz schwer festzustellen ist, weil es gibt verschiedene Statistiken. Ich will da jetzt nicht ins Detail ähm, da im Detail drauf eingehen, aber man kann eigentlich, man kann diese Frage nicht mehr richtig beantworten, weil die DDR hat eine andere Suizidstatistik als die Bundesrepublik und ich finde gerade, also ich habe eben auch mit Forschern gesprochen, mit Psychologen, und die sagen mir, alles ist ganz wichtig, dass dieses Thema aus diesem Tabubereich geholt wird, weil das eine ganz, ganz häufige Todesart ist. Und darüber sprechen eben auch jetzt viele mit mir, die sind sehr froh, dass sie endlich mal darüber sprechen können. Und das ist eben eine Erfahrung, die ich mache, eben darüber zu sprechen, dass es auch hilft. Also dass es uns hilft, als sozusagen Freunde, Angehörige, aber vielleicht auch Menschen, die psychische Probleme haben, und ähm, ja,
1: den so geht, wie Simone eben auch ging. Und ein Buch, das dabei auf jeden Fall hilft, ist Simone. Das Buch ist im Aufbauverlag erschienen, hat 304 Seiten, kostet 23 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank an Herr Reich fürs Vorbeikommen und für dieses Gespräch heute am 15. Ihnen. Oktober. Und wir möchten trotzdem an dieser Stelle noch auf die Telefonseelsorge hinweisen. Die Menschen hilft, die über Suizid nachdenken, aber auch ihren Angehörigen Hilfe anbietet. Per Telefon unter 0800 111 0111 oder unter telefonseelsorge.de.
2: Ich will noch nochmal die Nummer 0800 111 0111.
1: Und das waren auch schon wieder die Literaturagenten für heute. Nächste Woche gibt's eine Sondersendung, denn nächste Woche ist Buchmesse in Frankfurt und... Thomas und Gesa fahren hin.
2: Allerdings, unter anderem, um Christopher Clark zu treffen, der ein großes neues Buch geschrieben hat über die Revolution von 1848, 49. Viele tolle Szenen, die hier in Berlin spielen. Wir treffen Cornelia Funke, eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen überhaupt. Wir werden berichten über die Friedenspreisverleihung an Salman Rushdie. Also das, all das in, der, in den Literaturagenten am kommenden Sonntag. Viel
1: Spaß in Frankfurt und Dankeschön. bis bald. Bis dann, tschüss. Radio 1, nur für Erwachsene.